0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zum Force and Fantasy Podcast, zu der Besprechung von der fünften Ahsoka-Folge. Äh, ja, Und wir werden relativ viel zu besprechen haben. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Wie siehst du das, Nikita?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben einiges zu besprechen und legen los, hier mit ja. meinem Co-Moderator, dem Juten Lukas. so Morgen. Und dann würde ich sagen, steigen wir schon mal direkt ein in die Folge. Hoffentlich auch dieses Mal ohne Störgeräusche und weiteres.
0: Ja, ja, ho ho hoffentlich. Aber wir haben jetzt die Quelle, denke ich mal, äh, erkannt. Und äh, das wird dann hoffentlich nicht mehr Sehr so gut. vorkommen, wie wir es in der letzten Folge hatten. Wobei ich dann aber auch nachhinein das Feedback ein bisschen bekommen habe, dass es echt klar ging. Ähm, ja, das freut also. mich so. so ja, dann das, sollte, das sollte bestimmt kein Problem sein. Ja, ey, äh, ähm... Ich habe, äh, ich weiß nicht, wie du sonst noch so ein Feedback zu der Folge bekommen hast, also jetzt nicht zu unserer Podcast-Folge, sondern zu der fünften Nassauka-Folge. Ähm, und zwar, ich habe die mit einem äh, Kollegen zusammengeguckt, der mhm. normalerweise auch sehr skeptisch ist. Okay. Dem ist tatsächlich, während der Folge sind dem nicht auf Anhieb negative Dinge eingefallen, die dem jetzt irgendwie negativ aufgefallen sind. Mein Bruder meinte sogar, äh, das ist die, äh, und da habe ich auch ein paar Instagram-Posts tatsächlich von gesehen, die das auch behaupten, dass das das Beste ist, was äh, seit äh, dem dritten Star-Wars-Teil in Star Wars äh, filmisch released wurde. Kannst du dich da anschließen?
1: Äh, nicht seit dem dritten Teil, denn ich fand Rogue One war der beste Star-Wars-Film. Und dann anschließend die äh, jetzt erste Staffel Endor hat mich auch sehr überzeugt gehabt. Aber diese Folge war wirklich sehr makellos. Also als Gesamtbewertung von 10 von... 10 würde ich sagen, es war auf jeden Fall eine solide
0: 9,8. Ja, ja. also ich habe es auch glaube ich selber als 10 von 10 Folge bezeichnet, wenn man jetzt die Kommastellen weglässt, würde ich auf jeden Fall auf 10 von 10 aufrunden, es gibt natürlich Schon. immer Sachen, die man bemängeln kann und so, das ist, das ist äh, klar. Aber ich fand einfach das Gesamtkonzept, wie es in dieser Serie platziert wurde, wie es jetzt zu dem Moment aufgebaut wurde, es wurde einfach wirklich fantastisch gemacht. Ich würde auch nicht sagen, dass es das Beste ist, was ähm, seit dem dritten Star Wars Teil kommt. Ja eben Rogue Run ist auf jeden Fall auch ein 10 von 10 Film. Viele Sachen, die in Rebels und Clone Wars, die ja auch dazwischen waren, passiert sind, also ein paar Folgen, also ganze Folgenreihen, ähm, waren natürlich auch fantastisch und 10 von 10 ähm. Ja, das, deswegen würde ich mich da auch nicht äh, ganz anschließen. du habe noch nicht gesehen. Und vielleicht auch sogar die ein oder andere Mandalorian-Folge. Ich weiß nicht, ob es die vorletzte Folge der letzten Staffel von Mandalorian war, die auch natürlich sehr gut war. Ich glaube, die, die ich auch relativ als 10 von 10 in Erinnerung habe. Ähm, meines war die vorletzte Folge der dritten Staffel.
1: Welche genau meinst du da? Also, w was ist da passiert?
0: Ähm, ja, da haben die, da also erstmal... Äh, Warte, die jetzt über die komplette. Nein, nein, nein. Wir,
1: wir sind schon drei Minuten drin und wir, wir schweifen schon vom Thema ab. Wir haben noch nicht mal angefangen.
0: <lacht> ja, ich werde nicht so sehr abschweifen. Aber äh, guckt euch die nochmal an. Äh, ja, da kommen sie dann in diese Basis rein und es wird halt aufgebaut bis zum Finale. Hm. Äh, das Finale von Ich habe einen guten
1: Ver äh, Vergleich. Äh, die ich? letzte Staffel von der Clone Wars Serie die War auch eine 10 von 10, die ganze Staffel.
0: Ja, so also viele der letzten Folgen, ey, die äh, die, die die Folge davor, wo, wo Mario gefangen genommen wird. Nee, ja, ja, nee, die ganze Staffel. Ich, die ich fand die
1: so. genial. Also, jede Folge. Aber die ganze Staffel, war, ich fand, sag ich. Ich dachte jetzt
0: die letzte Folge. Ja, die, ja, die die letzte
1: Folge sowieso, aber die ganze Staffel war für mich sehr glorreich. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Die anderen Bad Batch-Folgen würde ich glaube ich keine 10 von 10 geben. Das war noch was ich glaube, würde so. vielleicht so 8 von 10 bis 9 von 10 tendieren, aber ja. Also mhm. vor allem die letzten 4. Das ja, waren ja, glaube ich, 12 Fall. Folgen. Vor allem die letzten 4, äh, ja, sind wahrscheinlich auch alle 10 von 10. Und äh, ja, ähm, äh, <lacht> teilweise knopf, knüpft diese fünfte äh, Soaker-Folge auch ganz gut an die letzten Folgen von der clown staffel an. Muss oh man ja. Sagen.
1: Gut, aber fangen also wir mal an. viele,
0: viele, viele Punkte. So.
1: <lacht> fangen wir erstmal ganz entspannt ja. an. Ähm, denn die Folge startet ja damit, dass äh, Jason, Zendula und seine Mutter, die Hera, gemeinsam den Planeten jetzt betreten und nach Ahsoka und Sabine suchen und auf den sehr deprimierten Hu Yang treffen, ja. der so in Erinnerung schweigend daran, dass die Yidi wahrscheinlich immer so viel nicht wirklich auf... Äh, ja, auf das Richtige gehört haben und doch manchmal ihre Emotionen verfallen sind, dieses Mal auch nicht auf ihn gehört haben und ihre eigene Sache durchgezogen haben und er denkt, dass ja, entweder sie tot sind zu dem Zeitpunkt oder auf jeden ja. Fall was Schlimmes vorgefallen ist.
0: Es war wirklich, es, fand ich, es war eine sehr schöne Szene mit Hu Yang, der ja mal mehr, mal weniger sympathisch in der Serie ist, wirkt da in dieser Szene einfach, ja, man merkt, obwohl er halt ein Roboter ist, aber ähm ich meine, wir wissen auch schon, dass Roboter in Star Wars jetzt keine kalten Wesen sind und auch Emotionen verspüren können. Also, so sind sie ja auch oft programmiert. Ähm, ja, to Young wird da auf jeden Fall auch emotional. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Szene. Ähm, und ja, wir wissen offensichtlich jetzt auch, äh, warum diese, diese komische Entscheidung, äh, Jason mitzunehmen von Hera, <lacht> warum die Writer das jetzt gemacht haben, weil es ja. war ja klar, dass er jetzt irgendeine Aufgabe haben wird und dass es das schon irgendwie... Da haben wir schon in der letzten Folge gesprochen, dass das schon irgendeinen Grund haben wird, dass der mitkommt. Also der, der Fakt, dass der mitkommt, habe ich auch kein Problem mit, nur mit dem Wie. Aber das haben wir in der letzten Folge ja hm. schon gut besprochen. Ähm, aber jetzt haben wir äh, es gesehen und muss ich sagen, das war, das wurde sehr, sehr schön gemacht. Schon, schon. Ähm, Was,
1: persönlich äh, fand ich das auch sehr schön, dass äh, er dort einfach auch mit Chopper ein bisschen spielt und dann im Laufe der Folge äh, ja. hier an der Klippe steht und dann... ...durch die Macht dann das spürt, dass Ahsoka noch am Leben ist oder beziehungsweise, dass sie noch nicht tot ist. Ähm, was mich persönlich an der ganzen Folge, es gab nur einen einzigen Punkt, gestört hat. So, das war der, als er meinte, Hera soll sich doch dazustellen und wenn sie genau darauf achtet, dass sie dann auch die Lichtschwertschläge hören kann... Das hat mich irgendwie fertig mhm. gemacht. Ich meine, ja, wir das haben... Das war nicht gut, das war nicht gut, aber ja. Ja, ich meine, ja, gut, wir haben ja mit der Folge, äh, mit, der, mit der ganzen Staffel jetzt etabliert, dass jeder quasi die Macht in sich trägt. Ähm, naja, gut, also
0: das wissen wir ja schon immer. Also
1: manche können es ja halt besser
0: spüren, manche schlechter.
1: Aber dennoch, ich meine, ich denke mal, dass diese Welt zwischen den haben wir ja bei Rogue
0: Run beispielsweise, was wir auch genannt haben, ja auch gelernt. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich meine, diese Welt zwischen den Welten ist jetzt schon was sehr mystisches. Und dass sie dann doch irgendwie diese Connection reinbekommt, nur wenn sie sich so konzentriert,
0: fand ich ja, etwas schwierig. Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das auch sehr mit Jason zusammenhängt. Ich glaube eher, dass sozusagen Jason dann halt so als Verbindungsstück gewirkt hat. Hera alleine hätte es nicht mitbekommen, okay. sondern dass eigentlich nur durch, durch Jason dieses äh, ja das, der Machtsinn dann verstärkt wurde und es sozusagen an Hera weiterleiten konnte mhm. und Jason da so ein bisschen als Ventil fungiert hat und womit ich gar kein Problem habe, Also ich so. Dann diese äh, zwei Charaktere, die logischerweise eine starke Verbindung haben, weil es Mutter und Sohn ist. Und dann stellt sich das Sohn dahin und der offensichtlich eine recht starke Verbindung zu Macht hat. Scheint so, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ob dann das dann halt so ein bisschen mit seiner Mutter sozusagen teilt. Also ich sehe das gar nicht so, dass Hera das selber gespürt hat, sondern dass so, einfach nur okay. Jason sozusagen sein... Gespürtes, äh, sein Machtgespür mit ihr sozusagen in dem Moment teilt. Und das finde ich äh, sehr cool. Okay, also, ja, kein, ja, okay, gut. Kann, weil kann das, so, nicht so weil das halt so ein bisschen die Regeln der Macht aufbricht, äh, aber in einer sehr positiven Art und Weise. Mhm,
1: okay, okay. Ja, wir kommen dann zu dem ganz besonderen Plot-Twist. Äh,
0: ich will, will, ich will, noch ganz kurz, will noch ganz kurz sagen, also erstmal, also so oder so die die Ästhetik dieser Szene und die ganze Ästhetik dieser Folge an so vielen Punkten ist so schön. Erstmal dieses Force-Theme, ne, das mhm. na, 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 also kommt leicht und äh, ruhig da äh, vor, während Jason das gerade am Spüren ist. Und wie das dann auf einmal umschwingt in eine sehr, wenn die diese Erkenntnis haben, okay, Sokka ist wahrscheinlich noch am Leben, ähm, wie diese Musik sich dann entwickelt und zu so einer stressigen Musik wird. Und jo, wir müssen jetzt handeln. Und dann äh, immer zu so einer sehr äh, ja, sagen wir, gestressten, mhm. angespornten Spannungserzeugenden Musik wechselt oh, Das fand ich so geil, das fand ich so schön gemacht Und <lacht> Ich habe richtig äh, Uns als Star Wars Fans in Carson Tever wieder gesehen der, so, der sich dann halt so wundert, was passiert da überhaupt Und dann Hu Yang erklärt dem Ja, der hat besondere Fähigkeiten Der hat das mit der Macht gespürt Und Carson Tever sagt wirklich einfach Na schön so Na schön, so, so, ja okay Macht, alles klar passt okay. Und da sehe ich uns Star Wars es auch richtig oft äh, einfach wieder so, ja, das und das kann die Macht, gut, na schön. <lacht> dann, dann war vielleicht, war vielleicht so ein
1: Meta-Joke von Disney, wenn manchmal so ja, Dinge sind, glaub, die nicht wirklich, erklärbar sind, der, dass der, 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 äh, der so. sie dann da die Brücke schlagen, so, ja, musst du das einfach hinnehmen, ist jetzt halt so.
0: Ja, also dieser auch dieser also Carson Tabber als Charakter, ist so ein Side-Side-Charakter, side, side, side aber der funktioniert so gut, Alter. Ja, es ist, es ist mir ja, aber ist, mittlerweile, also glaube
1: ich, schon ein bisschen zu so einer Art Fanservice geworden. Er als Charakter. Also man ja, freut sich ist hier das also
0: man freut sich, wenn man ihn sieht, aber man freut sich halt auch wirklich und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Hype-Moment oder so und dann macht er halt, weil er halt so richtig, der wird richtig menschlich, mhm, dieser auf jeden Typ wird immer richtig menschlich und das ist toll. der hat auch in der
1: ganzen Folge lang, war er am stressen, dass sie endlich irgendwie mit der Republik Kontakt aufnehmen müssen, weil, ähm,
0: ja. ja, am Ende der Folge ist er, so. also macht er auch, auch einen tollen Job. Sie
1: so müssen genau. irgendwie ähm, Report geben. Gut, aber das war ja eher so zwischendrin, denn die ganze Folge ist ja aufgeteilt in zwei parallel laufende Handlungen, die dann zum Schluss sich verbinden. Und das ist dann einmal mhm. Hera und Carson, die nach Ahsoka suchen, und parallel Ahsoka, die in der Welt und zwischen Jason. den Welten. Ja, ja, oh gut und Jason. So äh, die Ahsoka, die in der Welt zwischen den Welten momentan gefangen ist, und von Anakin, den sie ja in der letzten Folge begegnet ist. Ein Gespräch führt und der Kern des Gesprächs ist, Anakin möchte circa eine letzte Lektion erteilen und zwar kämpf und lebe oder gib auf und stirb.
0: Mhm. Ja, also, warte mal. Ähm, ich, erstmal möchte ich dir die Frage stellen: Die Frage haben wir uns schon ja beim letzten Mal gestellt. Ist Anakin. Was ist Anakin in dieser Form? Ist er ein Machtgeist oder ist er kein Machtgeist? Ist, er, also ist, es, ist das wirklich Anakin sozusagen? Oder ist es nur eine Vision von Anakin? Oder eine Manifestation der Macht? Oder was, was ist dieser Anakin? Äh, das, für diese Frage finde ich sehr interessant und kann ich nicht äh, genau beantworten. tatsächlich.
1: Dieser Anakin ist äh, in der Welt zwischen den Welten quasi. Und in der, yeah, in der realen Welt ist der Anakin ein Machtgeist. So. Das heißt, er kann nicht wirklich erscheinen. Er kann nur, wenn du... Äh, also er kann schon erscheinen, aber nur durch die Manifest Manifestation der Macht. Und in dieser Welt kann er wirklich zu einer physischen Figur werden. Ähm, in dem Fall aber mit allen Erinnerungen von Anakin quasi wie von seiner Geburt bis hin zu seinem Tod. Und... Ähm, ich glaube, glaub, es ist einfach eine Manifestation der Macht, die er da darstellt.
0: Mhm. Ja, so und, oder so,
1: ja. Ähm, er ist dafür da, dass Ahsoka ja ihre wichtige Lektion lernt. Richtig. Ja, und Punkt. Aber glaubst, Period. Du, also,
0: also, aber äh, glaubst du eher, dass, das, dass die in Anakin, die wir da sehen, wirklich den Willen. Und die, ich sag mal, die Seele Anakins ja, in sich trägt? Auf jeden Fall. Oder ob das eher eine Manifestation von Ahsoka Nein, von Anakin ist? das ist auf jeden Weil ich Fall... Ich würde vielleicht dahin tendieren sogar, dass das eher eine Manifestation Ahsokas von Anakin ist. Nee, ich das
1: kann sogar argumentieren, wieso, aber halt im Laufe unserer ja. Folge werde ich versuchen, dir dann äh, das näher zu bringen. Ähm, denn äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Anakin aus Anakins Seele ist. Und nicht eine Vision von der Asoka, weil dann wäre das ein bisschen anders gewesen.
0: Okay. Klar. okay. Äh, Gut, okay. aber ähm, erstmal äh, fängt das äh, äh, relativ schnell an, ne? Also man weiß, man weiß erstmal nicht genau, wo es äh, hingeht, also warum Anakin da ist und äh, was er eigentlich überhaupt mit dir vorhat. Und äh, ja, dann merken wir, dass er sie auf eine Art Probe stellt. Mhm. Und ihr gewisse Sachen zeigen möchte und halt ihr Training absol äh, absolvieren will. Ach, da
1: habe ich aber noch und, einen äh, Punkt dazwischen, bevor du da einsteigst. Denn äh, er ja. sagte noch einen ganz bestimmten Satz. Er meinte, jetzt Achso, du wolltest auf den Satz eingehen.
0: Also meinst du, also ich wollte jetzt noch aufgehen, dass er dann sagt, als Soka sagt, dass sie nicht gegen ihn kämpfen möchte, dass er dann sagt, äh, ja, das habe ich schon, ich weiß nicht genau den Wort hat gerade, aber das habe ich schon oft gehört. Mhm. Ähm, ja, das äh, was natürlich eine ganz klare Referenz ist an äh, den äh, sechsten, genau. Star -Star, mhm. sechsten Teil. Genau. Sechsten Teil. Teil. Ähm, wo äh, die im Thronraum, glaube ich, war das da, ne? Im, mhm. im Todesstern gehen dann und kämpfen und Luke halt sagt, er möchte nicht kämpfen und äh, ja, aber Darth Vader.
1: Das ist zwar auch ein guter Punkt, auf den ja. wollte ich auch eingehen, aber ich meinte noch, was, was davor passiert ist, denn äh, ja. Ahsoka, die haben ja so einen eher lustigen Chat am Anfang, wo er Ahsoka alt nennt. Und ähm, mhm. da meinte er zu ihr, wo sie meinte, dass sie bereits alles weiß, so dass sie, dass er jetzt nichts mehr weiter beibringen kann, meinte er, man ist nie alt, äh, um zu lernen. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Anspielung darauf, dass er als Darth Vader, auch wo er schon sehr alt war, äh, durch Luke erkennen konnte, was irgendwie falsch gelaufen ist und sich in dem Moment trotzdem noch ändern konnte. Luke hat ihm quasi da die Augen nochmal geöffnet gehabt, auch wenn ja. es für ihn schon als längst zu spät gilt. Und das hat auch sehr viel seines Charakters geformt. Und warum er jetzt mit Ahsoka zusammen quasi diesen Reise begeht, auf die wir ja gleich eingehen, ist, dass er sieht, dass Ahsoka unglücklich im Leben ist und einfach nur so vor sich hin lebt. Und so äh, lebt, um zu überleben. Und Anakin möchte für sie, dass sie aus dieser Trance aufwacht und dass sie versteht, weswegen sie genau kämpft und wofür sie kämpft und dass sie nicht lebt, um zu überleben, sondern damit sie lebt, um zu leben. So. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges ja. Thema in der ganzen Folge.
0: Ja. Ja, allgemein, also äh, hat natürlich diese die Folge hat eine sehr, sehr starke ähm, Symbolik. Also erstmal, also auf, also dieser Kampf, genau, hat halt halt verschiedene Ebenen. Einmal das, was du sagst, dann natürlich einfach wirklich auch diesen, diesen äh, inneren Konflikt, den Ahsoka hat, der ja auch äh, in der letzten Folge durch äh, Balin Skull aufgegriffen wurde, der sagt so, ja, du hast deinen Meister verlassen und mhm. so. Und man hat halt gemerkt, ja, Ahsoka hat mit diesem Anakin-Thema noch nicht abgeschlossen und äh, steht da mit sich selber nicht im Reihen. Dafür steht dieser Kampf für mich. Natürlich steht dieser Kampf auch wirklich, auch so fürs reine Überleben, also fürs reine Leben, für rein Lebenswillen an sich. So, also kämpfe oder stirb. Wie ein ist mehrmals in dieser Folge gesagt. Das
1: ist ja die wichtige Lektion. So, ähm, nicht kämpfe genau. zum Überleben, und, sondern kämpfe, äh, weil ist, du leben willst. So.
0: Ja. Und äh, ja, das finde ähm, finde finde find ich sehr schön und ähm, ja symbolisiert ja, wie du sagst halt diesen Kampf gegen den Tod. Diesen Kampf für den, für den Lebenswillen. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, dann äh, kämpfen sie gegeneinander und äh, Er erträgt sie aus. Kommen dann an einen Schauplatz, wo ich dich fragen will, ob du weißt, welcher Schauplatz das genau ist. Mhm. Also ich, man sieht Twilight. Ja. Ähm, deshalb würde ich sagen, dass es auf Ryloth ja, ist. Ja, das ist richtig. Aber was, kennt man diese Schlacht?
1: Tatsächlich, genau. Äh, also genau die Szene haben wir nie gesehen. Aber diese mhm. Schlacht reiht sich äh, um die Befreiung von Ryloth ein. Eben die, ja. wo auch im späteren Verlauf äh, Obi-Wan Kenobi in den Clone Wars dort auch landet. Und auch Miss Windu, der dort landet, wo sie da mit den Freie Freiheitskämpfern gemeinsam kämpfen. Wo auch der Vater von Harrison Syndulla damals der anführende Freiheitskämpfer war. Das sieht man ja alles in Clone Wars. Und ja. äh, diese Schlacht, die die beiden gerade zeigen, ist, die, ist der Anfang von der Ryloth-Schlacht. Denn in der Folge macht sich Ahsoka unglaublich viele Vorwürfe. Sie setzt sich ja auch zu dem verletzten Klon hin, berührt ihn und sie hat die ganze Zeit Schuldgefühle. Denn kurz nachdem diese Schlacht vorbei ist, reisen Ahsoka und Anakin ab. Und dann erleben wir die Clone Wars-Folge wo Ahsoka das erste Mal die Verantwortung übernehmen muss über ihr eigenen über ihr eigenes äh, ja, Schwadron an Kampfschiffen, wo sie ja dann auch rausfliegt und auch wenn du dich erinnerst, dann nur mit zwei Schiffen wieder zurückkommt und dann wieder sehr starke äh, Selbstzweifel hat, aber wo Anakin sie immer weiter pusht und ihr auch immer wieder sagt, du schaffst das, so du es ist halt Krieg, so es passiert, man verliert Männer. Ja so Und wo sie dann schlussendlich und, dann irgendwann diese, diesen ja. Willen in sich selber wiederfindet. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die Clone Wars Folge?
0: Ich find, die ich meine? Ähm, an, an die ryloth nee, nee. clone Wars folge Nee, An, an die, die Folge,
1: wo Ahsoka das erste Mal ein Schiff Also wo Ahsoka kommt.
0: wiederkommt, wo die dann halt so dieses, die Klone zeigen mit den angemalten Rüstungen und so. Die nee, du? nee,
1: ich meine die Folge in der ersten Staffel Clone Wars, die Folge. so weil Die, der hm. Schla die Schlacht um Ryloth ist ja auch in der ersten Staffel. Und wir wissen ja,
0: ja, es gibt ja mehrere Ryla-Folgen. Es gibt ja auch diese, die, die Sklavenbefreiungsfolge. Genau, so. genau, aber die,
1: die hängen ja alle zusammen. Wo es dann eher
0: mehr um die Klone geht und nicht um, genau. nicht um, nicht um, nicht um die um die,
1: die hängen aber alle zusammen, denn damals wurden die einfach nur ja. nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt. Äh, wegen Zeitgründen. Äh, nee, aber genau um diese Schlacht geht es. Ähm, die Clone Wars folge die ich aber meine, ist die, wo Anakin und Ahsoka gemeinsam äh, im Weltraum sind, wo Anakin eine Blockade durchbrechen möchte die um Ryloth, meine ich war das eben wo er einen ganzen Sternzerstörer in das Handelsfederationsschiff reinkrachen lässt wo davor in der Folge Soker mit mehreren Sternjägern rausgeflogen ist wo dieser General die überlistet hatte weiß nicht ob du dich daran erinnerst
0: äh, meinst du dieser ähm, spinnenartige General sag ich mal war das nee, der nee. Dann, dann weiß okay. ich nicht mehr ganz. Ich auch kann, also gut,
1: dann versuche ich es schnell zusammenzufassen. Da war so ein, eines dieser runden Schiffe von der Handelsföderation. Da drin saß ein gemensinianischer ja. äh, Anführer. Äh, besonders bezeichnend für den war, der hatte so ein Monoke, was die ganze Zeit blau und rot äh, hin und her gesprungen ist. Und Anakin und Asoka kamen mit drei Schiffen der Veneta-Klasse. Davon haben sie eins verloren, weil das bombardiert wurde. Und mit zwei sind sie zurückgesprungen. Während dieser ersten Schlacht ist Asoka mit sechs äh, Klonen, Sternjägern auch rausgeflogen. Und obwohl Anakin und Admiral Yularen ihr gesagt haben, sie soll zurückkehren, ist sie es nicht. Und ist trotzdem halt dem Schiff näher gekommen und hat deswegen von ihren sechs Schiffen vier verloren. Und ist dann zurückgekehrt und hat das starke Selbstzweifel gehabt. Dann sind die erstmal weggesprungen. Dann haben sie sich gesammelt und ist Anakin auf das kaputte... Äh... Kaputten Sternzerstörer, oder nicht Sternzerstörer, damals auf den Beneta Star äh, Starship gegangen, so und äh, ist mit dem dann volle Kanne in dieses Handelsschiff reingeflogen. Und Ahsoka musste das Kommando für, den ganzen, für das ganze andere Schiff übernehmen und das dirigieren. Und dann haben die ein Mark Sables Einkesselungsmanöver äh, hingerichtet gehabt, um die Druid-Schiffe zu zerstören. Und am Ende der Folge ist dann ein weiteres Schiff gekommen mit Obi-Wan Kenobi und Mace Window und Daraufhin kommen dann die Ryloth-Folgen, wo die beiden nämlich dort auf Ryloth sind. Ja. So.
0: Okay. Genau. Ja. Und
1: das spielt dann kurz davor, so wo Soka und Anakin da auch dann kurz daraufhin drauf gelandet sind und dann ihnen geholfen haben und dann später dann zurückgefordert wurden. So. das Soka hat immer wieder ja. diese Selbstzweifel.
0: Ja. Aber ey, äh, Okay, also gut, gut, gut das, mal, das mal eingeordnet zu haben, weil ich habe mich echt gefragt, so was... Was da, was die erste Schlacht da genau ist. Ich finde es auch sehr, also dieser Switch generell ist ja sehr interessant, weil wir sehen auch äh, die, die Phase 2 Klon-Trooper Klon mhm. und äh, dann äh, die Phase 1. Erst äh, Phase 1, dann Phase 2 und dann Phase 2. es ähm, eine Phase 3? Nee, nee, nee. ja? Phase 3 waren dann Stormtrooper mit ja, mehr oder weniger. Genau.
1: Ja. Also <lacht>
0: ähm, ähm, ja, und also erstmal dieses wirklich, wie da der, also wie der Krieg dargestellt wird, finde ich so gut gemacht, wirklich dieses, einfach man läuft, man weiß, man, man sieht ne, nichts, es ist ja überall neblig, man mhm. weiß, man man, man sieht nichts, man hat einfach nur irgendwie ein Ziel, vor, also man hat nicht mal wirklich ein Ziel vor Augen, sondern einfach ja, weitergehen, rund um ein Sterben Leute und dieses wirklich, ich glaube halt auch, dass da Ahsoka später dann halt auch noch auf diesem Platz, auf dem Lazarett, also nicht ganz Lazarett, weil es mhm. draußen ist, aber ne, auf dem, wo die Verwundeten äh, versorgt werden, dass da halt Ahsokas Kriegstraumata halt auch wiederkommen. Das muss man halt denken. Ich meine, im Prinzip ist Ahsoka einfach ein Kindersoldat gewesen, auf eine Art und Weise, ähm, ja, die da halt einfach in diesen Krieg reingeworfen wurde und damit ganz gut umgegangen ist. Oberflächlich, aber man weiß ja nicht, was das dann... Emotional also, ist sie ne? sehr
1: involviert. Also ja, sie hat sehr stark... Im, Unterbewusst,
0: Im Unterbewusstsein muss das ja was mit so einem Kind machen. Ja, also jetzt in der ersten ähm,
1: Szene war sie 14 Jahre alt. So. Das zu dem Zeitpunkt war sie 14. Ja. In der zweiten... Auch sehr gut besetzt. Die kommt richtig auch sehr, gut. sehr gut runter. Im zweiten okay. äh, Rückblick war sie dann 17. So, den kommen wir aber gleich dann.
0: Ja. Ja, genau. Äh, und ja, dieses, dieses Gespräch zwischen oh ja, beim, beim äh, bei den Verwundeten, zwischen soka und Anakin, finde ich so geil. Weil da ja, äh, dieses, was wir auch schon öfters besprochen haben, die, dieser Konflikt des Jedi-Ordens, die sich als Friedenhüter deklarieren, aber eigentlich deren Vermächtnis total, totale, totale Kriegstreiberei gefühlt ist. Und also nicht Kriegstreiberei, aber so eigentlich, die mehr oder weniger Soldaten sind, was der ja Anakin ja auch sagt. Du musst jetzt lernen, ein Soldat zu werden. Wo es was, was, was Soka ja schon immer widerstrebt hat. Die hat ja immer schon dieses Problem am Jedi-Orden gesehen. Das wird ja super in der letzten äh, Wars folge thematisiert, wo er ja auch ähm, ja, ihre zwei Freundinnen kennengelernt hat, die auch sehr unter dem Krieg leiden und so, und dann halt auch so den Blick auf diese Jedi gewonnen hat mit, ja, wir tun überhaupt nicht das, was wir eigentlich tun wollen hier gerade, also das ist, ist alles nicht richtig, was wir ja. tun und äh, ja, das finde ich auch sehr gut in dieser Folge wieder gespiegelt vor allem in dem Gespräch zwischen den beiden ähm, Hat Hatte eine sehr, und, sehr starke äh, allem, Tiefe, das Gespräch man hat dann sehr gemerkt Ja, genau, genau, Du hast auch mal in einer Folge vorher irgendwann mal gesagt äh, und ich glaube das ist halt auch ein Konflikt. Ähm, als wir über das Training von Sabine gesprochen mhm. haben, dass wir halt dann eigentlich die ganze Zeit nur drüber reden, oder beziehungsweise die Folge, die ganze Zeit die nur drüber reden, über so Kampffertigkeiten. Und das, wie das, du hast glaube ich gesagt, dass halt Ahsoka eher Sabine beibringen will, wie sie halt die Macht so ein bisschen besser nutzen kann, um im Kampf ja. kommen. Aber ja, und, und das finde ich in dieser Folge, zeigt diese Folge super, dass Ahsoka eigentlich davon gar nicht überzeugt ist und dass ja eigentlich gar nicht richtig ist, die Macht nur zu lernen, um besser kämpfen zu können. Weil das ist ja nicht der Sinn dahinter. Das ist ja eigentlich gar nicht so der Sinn dahinter, die Macht äh, zu, äh, zu, zu lernen. wie gesagt Es ja. ist ja eher so, als Person zu wachsen und ein größeres Verständnis für die Dinge überhaupt mhm. zu kriegen und Menschen damit helfen zu können und nicht für Krieg und Kampf einzusetzen. Und äh, ja, das ist eine Lektion, die Sokka vielleicht hier auch noch Ja,
1: Sokka ist halt nicht mit dem Herzen dabei. Das ist ja auch das, was Anakin äh, ihr versucht beizubringen. Das ist die Lektion. Sie macht das. Sie bringt Sabine bei, mit dem Schwert zu kämpfen, um zu überleben. Damit sie vielleicht vorausschauen kann, was das nächste passiert, damit sie nicht getroffen wird, um zu überleben. Aber Anniken will ihr mit der ganzen Montage nur zeigen, nicht zum Überleben, sondern zum Leben. Das ist der ganz wichtige Punkt. Das ist die ganz wichtige Message, die diese Folge überbringen will. Ja.
0: ja. Und, äh, und was mir auch noch aufgefallen ist, äh, wir sehen, glaube ich, das erste Mal den diese Clone Wars-Rüstungen, die, ja, äh, die ja am Anfang noch anhaben, also auch von Anakin, mhm. das erste Mal ein live -Action, Ja, auf jeden glaube. Fall. Sieht sehr gut, gut aus. Also viele Sachen. Auch, auch Rex, wo ich, sehr, wo ich sehr mich sehr darüber gefreut habe, dass der vorkam, glaube ich, auch sein erster Live-Anon. Sowohl in Phase 1 ist. als auch in Phase 2. Äh, ja. Warte, 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 warte Ja, ja Phase 1, Als Anakin mit... Ist er vorbeigelaufen, Anakin, ne?
1: Anakin äh, hat sich mit Captain Rex in seiner Phase 1-Rüstung unterhalten gehabt, wo Ahsoka bei dem verwundeten Klon war und seine Hand festgehalten hat. Und äh, da hat er aber noch keine Laien gehabt. Und dann kommen wir in den zweiten Rückblick rein. Ah, ich sehe. dann siehst kommen siehst wir in den zweiten auch, Rückblick rein, wo äh, Captain Rex gesprochen von äh, Tamora Morrison, mega schön, dass er sich dafür wieder bereit erklärt hat, äh, dann auch eine Laien zu Ahsoka sagen
0: kann der Mann hat so viel, hat, hat er zu so sein einfach schon ausgesorgt mit einfach einer Rolle. Ewig, ne? Also im Prinzip seine... drei Rollen, aber im Prinzip eigentlich nee, nur eine hat, Rolle. Er hat einfach, äh,
1: seine Stimme wird immer gebraucht, egal wann, ja. Also, Perfekt.
0: Ja, also ich meine, jedes Mal je, in, in, alle Klone, äh, halt logischerweise äh, Django Fett oder auch noch äh, das, ist, das ist krank. Also der ist, äh, der hat wirklich äh, viele Jobs durch Star Wars gewonnen. Sehr viele Sprecher Sehr wollen. Äh, ja. so. krasser, krasser Typ. Der zweite ähm, Rückblick
1: ist ja dann. Genau, und auch Rex. Genau, ich wollte sagen, ja. also bevor wir jetzt zu Rex auch übergehen, der zweite Rückblick ist ja dann auf Mandalore. So.
0: Ja, das sieht man direkt an den äh, mandalorianischen Rüstungen, die halt an Maul angelehnt sind, an den Look von Maul und an den Klonen, die äh, an den Look von Ahsoka genau. angelehnt ist, angelehnt sind. Das kennen wir auch. Und äh, Anakin. Es sagt auch direkt, dass er diese Schlacht nicht kennt oder dass er bei dieser Schlacht nicht war. Aber was ich ganz
1: wichtig finde, ist Fann zu beachten, dass gerade jetzt in dem Rückblick, in dem zweiten Rückblick, sehen wir Ahsoka, wie sie bereits den Jedi-Orden verlassen hat und nicht mehr Teil des Jedi-Ordens mhm. ist. Und sicher dann in, gerade jetzt, ähm, diese Schlacht repräsentiert ja auch die letzte Folge der clone Wars serie
0: Ja, ja, letzte
1: und vorletzte, meine ich. Also, äh, Oder beide
0: vorletzte, ja, irgendwie, die letzten paar. Ja, Videos genau.
1: Also, das spielt ja alles um den Kampf von Mandalore. Und dass er sich nochmal bereit erklärt hat, die Jedi zu unterstützen, aber sie selber ist ja auch keine Jedi mehr. Und äh, dann sehen wir Anakin, so wie du es gerade erwähnt hattest, und er kennt die Schlacht nicht, denn zu demselben Zeitpunkt, mhm. wo Ahsoka auf Mandalore war, war Anakin auf der unsichtbaren Hand, das ist das Flaggschiff von General Grievous, der zu dem Zeitpunkt Coruscant angegriffen hat.
0: Ja, das kann wir. Also die, die Parallelhandlung von den letzten Folgen zu Ahsoka sind ja der dritte, ist ja der dritte Teil. Also es handelt ja sehr, sehr parallel und endet dann ja auch in der mhm. Order 66.
1: Und dann haben ja Ahsoka und Anakin wieder ein Gespräch zueinander, wo Anakin Ahsoka vorwirft, dass sie ihn immer noch nicht verstanden hat, weswegen er diese Lektion erteilen möchte. Ja. 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 Inszenatorisch finde ich da richtig schön, dass Anakin sich zu ihr mit dem Rücken hindreht, denn das ist einfach ein ja. dieselbe Moment gewesen, wie als Anakin sich zu Obi-Wan in Episode 3 zugewendet hat. Und sie meinte, wenn, mhm. äh, wenn ihr nicht mein Freund sein wollt, dann seid ihr halt mein Feind. So, so oder so ähnlich so zumindest.
0: Ja. Und und auch, und auch äh, äh, ja äh, zwischen, den Flash, also zwischen den zwischen den beiden Flashbacks, also zwischen Phase 1 und 2, gibt es ja dann auch die Szene, wo Anakin dann weiter in die Schlacht rennt und dann äh, so ein Schuss vor ihm aufkommt und man kurz äh, sozusagen mm, ihn als ja, Darth Vader schön. sieht. Äh, sind ja so welche Sachen, die teilweise auch in Clone Wars gemacht werden, wo man teilweise so irgendwie den Schatten von Anakin sieht und dann den Imperial March hört oder im Hintergrund so dieses Silhouette äh, also die, der Schatten von ihm, wie Darth Vader mhm. aussieht und so und, ja, das war sehr schön gemacht und halt auch, wie du schon sagst, ist so dieses, ist es auch sehr symbolisch für dieses, er rennt einfach weiter und Ahsoka hat nicht das Gefühl, irgendwie hinter ihm herzukommen und sie schafft es nicht, ihn zu erreichen und, bam, plötzlich ist er Darth Vader, weil also das war ja so das, bisschen, ja, das Ding von Ahsoka, sie hat irgendwann den Jedi-Orden verlassen, hat dann keinen Kontakt mehr zu Anakin gehabt und hat dann auch irgendwie nie die Möglichkeit gekriegt, irgendwie zu ihm aufzuschließen und wieder an ihn ja. ranzukommen und selbst als sie sich dann irgendwann mal wieder getroffen haben und eigentlich wieder miteinander zu tun hatten, äh, konnte Soka ihn nicht erreichen, weil sie ja, in den zwei verschiedenen Schlachten gekämpft haben und äh, ja, er dann einfach von einem Moment auf den anderen für sie gefühlt, weil es ja eigentlich nur eine Schlacht war, die dazwischen ist, dann auf einmal äh, Darth Vader. Darth Vader ja. zu Darth Vader. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm aber ich das sehen schön. wir später in der Folge noch genauer. Und daran kann ich auch darauf eingehen, was ich meinte mit, dass das nicht eine Manifestation von Ahsokas Geist ist, was sie denkt, wie Anakin ist, sondern wie Anakin wirklich ist. Aber gerade in dem Kampf, den sie beide ja dann auf Mandalore haben, wird ja auf einmal sein Laserschwert rot und er fordert sie, sie wieder raus, sie ihn zu bekämpfen. Und dieses Mal kämpft er natürlich deutlich aggressiver und wütender. Uh, denn er will sehen, dass sie leben möchte. So, er möchte von ihr sehen, dass sie in dem Moment zeigt, dass sie leben möchte. Der, und dann schwanken sie ja wieder über in diese Welt zwischen den Welten und kämpfen weiter. Und Anakin ist eigentlich deutlich stärker als Ahsoka, aber Ahsoka schafft es ihm, dass... Laserschwert abzunehmen, so wie er. Übrigens, derselbe Move, wie sie ihm das Laserschwert abnimmt, macht Anakin auf der unsichtbaren Hand mit Count Dooku, wo er ihm beide Arme abtrennt. Das ist genau dieselbe ja. äh, Bewegung gewesen. Ähm, Ahsoka hätte Anakin niemals besiegen können. Niemals. Also würde Anakin ernst kämpfen. Aber Anakin hat Ahsoka gewinnen lassen, denn er wollte sie so weit zu dem Punkt treiben dass sie ihn besiegen könnte, so, dann, sie ihm zeigt, sie will leben und sie möchte nicht besiegt ja, werden, dass sie
0: halt einfach eine, ne, also dass sie, dass sie ihre Erkenntnis ja. gewinnt, dass sie äh, einfach versteht, dass es ihr nichts bringt, immer wegzulaufen und das ist ja immer dieses immer weglaufen, ja. Das ist ja so oder so eine Thematik, dieser Sauker-Thematik. das hat ja auch Sabine ihr äh, vorgeworfen und halt sich einfach ihrem Problem stellt und ja, dafür Eben. kämpft und, da, und, und es akzeptiert, dass sozusagen äh, in dem Fall jetzt gerade Anakin dann böse ist und dass sie akzeptiert, dass sie dagegen kämpfen muss und äh, da nicht versucht mhm. wegzulaufen, sondern halt den Weg sich stellt, aber ähm, auch natürlich äh, mit der Weisheit diesen Kampf nicht mit voller Gewalt auszutragen, also nicht ihn umzubringen, sondern ja dann halt eher entwaffnend ist, was ich äh, auch sehr, sehr schön und sehr wichtig finde. Ähm, und was mich sehr krass, äh, weil ich habe jetzt, glaube ich, wenn das vorgestern oder so, den Anime winland saga mhm, zu Ende okay. geguckt. Und äh, das ist auch, also das, das hat mich sehr gefreut, weil das eigentlich genauso die, äh, die gleiche Thematik behandelt. So dieses. Äh, Niemand hat Feinde, du musst deine äh, Konflikte ähm, nicht gewaltsam, äh, gewaltsam lösen. Es gibt halt immer auch noch eine andere Lösung. Und ähm, genau, man muss gegen seine Probleme kämpfen, aber man muss seine Probleme nicht mit ja. Gewalt lösen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist,
1: aber Asoka hatte in der Szene, wo sie Anakin sein rotes Lichtschwert an den Hals quasi hielt Sith-Augen bekommen gehabt, für einen ganz kurzen Moment. Und ich äh, nehme an, dass es beabsichtigt, denn Ahsoka war ja jetzt ein grauer Jedi, denn sie hat sich vom Jedi-Orden
0: quasi selb äh, selbstständig ist sie weggegangen. Ja, also bei, bei, beim letzten Kampf äh, gegen, gegen Anne Clemson, gegen Darth Vader, hat sie ja auch gesagt, sie, ich bin ja. kein Jedi, äh, als, als er gesagt hat, hier willst du jetzt aus Rache kämpfen. Mhm. Und dann äh, Jedi äh, kämpfen nicht aus Rache und sie sagt, ich bin kein Jedi. und dann gegen Ja, sie genau, in Rebels so. Aber
1: Anakin hat sie jetzt äh, in dieser Welt ja. zwischen den Welten so weit zum Rand, äh, emotionalen Rand getrieben, so indem er ihr diese Szenen gezeigt hat, die wahrscheinlich für sie sehr traumatisch waren. Einmal halt wahrscheinlich einer der ersten Kämpfe, die sie gemeinsam hatten auf Ryloth. Und äh, dann wiederum der Kampf von Mandalore. Das waren sehr emotionale Kämpfe für sie. Und dass er sie halt so weit provoziert hatte, dass sie mit Emotionen dann ihn bedroht hat. Aber sie hat trotzdem ihn nicht umgebracht gehabt, sondern sie blieb ausgeglichen.
0: Ja, sie hat nämlich, sie hat, also sie hat, glaube ich, nämlich keine Emotionen. Also sie hat, glaube ich, sie hat, also dann in dem Fall dann halt, und das ist die Erkenntnis, die sie dann halt gewonnen hat, keinen Hass mehr verspürt, mhm. sondern sie hat halt einfach nur. Das, das Problem gesehen und das Problem bekämpft, aber halt ja genauso wie je, die sein müssen, die Probleme dann nicht mit, emotional, mit Emotionalität bewältigt, sondern mit ja. Ruhe und Vernunft. Und mit, mit, ja, mit äh, halt äh, immer versucht, und, und hat halt versucht, eine gewaltlose äh, Lösung jeden zu finden. Fall.
1: Und wir sehen in dieser ja. Szene auch, dass Anakin, mit der er ja auch seit Mandalore Sith Augen dann hatte, zurücktritt, einen Schritt, und dann wieder normale Augen bekommt. Und das zeigt, dass Anakin innerlich ausgeglichen ist, denn er ist er ist und bleibt der Auserwählte. Und er hat sich damals entschieden gehabt, zur dunklen Seite zu gehen. Und das können wir in dieser Szene auch sehen, dass er bewusst in dem Moment auch Sith Augen bekommen hat und auch ein rotes Laserschwert. Und dann auch wiederum bewusst wieder zu hellen zurückgegangen ist. Aber diese Erkenntnis dass er als Auserwählter diese Balance in sich selber auch trägt und frei entscheidet, ob er zur dunklen oder zur hellen Seite geht, hatte erst nachdem er gegen Luke gekämpft hat und als Luke ihn gerettet hat. Denn er hat ihm gezeigt gehabt, dass nicht alles vorbei ist, nur wegen seinen Entscheidungen, sondern dass er seine Entscheidungen beeinflussen kann und dass auch eine gute Tat dafür ja. sorgt, dass er, auch wenn es zu spät ist, immer noch das Richtige tun kann. Und deswegen ist er jetzt komplett ausgeglichen und kann als Auserwählter sowohl auf die helle und dunkle Seite zugreifen, genau wie der Vater er aus Clone Wars. Ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt an den Vater, die Folge, wo Ahsoka, Obi-Wan und Anakin auf dem Planeten gelandet sind und einmal die Tochter gesehen haben, ja, also die, ja, die die helle Seite repräsentiert einen, ja. hat und den Vater, der die Balance repräsentiert hat und den Sohn, der die dunkle Seite repräsentiert hat.
0: Ja, ja safe. Ähm, also, ja, das, also, haben wir schon mal drüber geredet, über diese Thematik, so ein bisschen über Anakin als den mit, ob er jetzt Außerwelt ist oder nicht. Und äh, ja, ist er, ist er definitiv.
1: Auf jeden Fall, das, das zeigt das eindeutig. Und ich finde, noch eine ganz wichtige Szene ist, dass Ahsoka ist ja in der dritten Staffel Clone Wars gestorben. Und die der Geist mhm. von der Tochter, der die, die die helle Seite repräsentiert, wurde ja in der Ahsoka einverleibt, damit sie weiterleben kann. Und ja. ich glaube, jetzt hat sie dieses Stadium erreicht, dass sie, sie, dass sie wirklich diese Tochter repräsentiert. Weil jetzt hat sie eine gewisse innere Ruhe und hat ja auch ganz symbolisch ihre äh, graue Kluft abgelegt und trägt jetzt weiß, sehr rein, sehr offen so genau wie ihre Laserschwerter, ähm, dass jetzt diese Tochter in ihr weiterlebt und dass sie jetzt die äh, helle Seite repräsentieren kann, aber nicht parteiisch ist. So, dass sie von ihren Emotionen sich sagen lässt, ja, das führt zur dunklen Seite, das führt zur hellen Seite. Nein, sie hat ihre innere Ruhe jetzt einfach erreicht.
0: Ja, absolut. Ja, also diese ganze Reise, die die machen, äh, ja, soll im Endeffekt... Äh, zu, zu, auch Ahsoka einfach zur Erkenntnis bringen, was ein Jedi ausmacht. Ähm, also würde ich dir auf jeden Fall finden Finde
1: find, find ich mega schön. Also ähm, das, das, symbolisch. Das,
0: ja, ja auf, je, auf, je, auf jeden Fall. Diese, 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 diese komplette Reise, die er die, die jetzt mit Anakin zusammen erlebt hat, halt wie halt halt auch Anakin immer so eine leichte, bedrohliche Gefahr ausstrahlt, finde ich, mhm. find ich auch sehr cool, die dann halt äh, dann äh, immer weiter eskaliert, sage ich mal, äh, immer zwischendurch werden Referenzen zu, zu Darth Vader gezogen immer und dann am Ende wird der, äh, kämpft da ja auch ähm, als Anakin, als Darth Vader schon, mhm. also ohne die Rüstung, äh, als er zur dunklen Seite konvertiert ist und äh, ja. Aber ich muss sagen, ich bin noch immer nicht überzeugt davon, ob das äh, jetzt wirklich Anakins Machtgeist ist und, und, und ob das alles, äh, ob er das sozusagen jetzt kontrolliert, ja, jetzt gehe ich gerade auf die, jetzt äh, bin ich gerade äh, hier dunkler Anakin, jetzt bin ich helle heller Anakin, oder ob das nicht das so ein bisschen ist, ähm, ja, ob, ob, ob halt nicht einfach, äh, dass die Bilder sind, die Ahsoka zu Anakin spinnt. Aber, das ist, aber soweit, auch äh, ich glaube
1: nicht, dass sie soweit das interpretiert hat. Ich glaube, dieser Anakin ist äh, er selber Anakin, weil nur durch die Hilfe, dass Luke ihn befreit hatte aus diesem Teufelskreis, und dass er durch Luke erkennen konnte, dass mhm. er auch zur hellen Seite zurückkehren kann, konnte er überhaupt dieser diese ausgeglichene Mensch werden, den er dann vor Ahsoka zeigt. Weil, wie ich auch davor gesagt habe, er wollte Ahsoka in keinem Moment dieser gesamten Folge äh, großartig bedrohen oder ihr wehtun, weil sie ist ja für ihn auch wie eine Tochter. Er wollte ihr ja, genau, eine Lektion erteilen. Er wollte, dass sie ihn besiegt. Sie hätte niemals besiegen können, hätte er äh, ja. ernsthaft gegen sie gekämpft. So. Ähm, sondern sie, sie, er wollte, dass sie wirklich sieht.
0: Ja, was heißt ernsthaft gegen sie ja, ernsthaft kämpfen? Hätte auch gar nicht so richtig funktioniert. Ja. Also das, so also hat, er kein, also hat er auch kein, hat er auch kein, Motiv zu. Ähm, es ist halt, äh, ja, es ist halt, es ist halt eigentlich halt so, ein symbolischer man, Kampf und kein, kein Man kann auch vielleicht die Kampf.
1: Brücke schlagen. Ich weiß, es ist ein bisschen weit hergegriffen, aber äh, die Jedi waren ja diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass Ahsoka so unglaublich emotional verletzt wurde, dass er sich entschieden hat, den Jedi-Orden zu verlassen. Was, hätte, was Anakin hätte mhm. auch im besten Fall tun sollen, er hätte eigentlich mit ihr in dem Moment gehen müssen, dann wäre, glaube ich, die ganze Star Wars-Geschichte völlig anders geschrieben gewesen. Aber gerade diese, diese Arroganzen, dieses äh, Hochnäsige von den Jedi hat ja Ahsoka vertrieben und ich, also ich kann, du kann, man kann sich so erklären, vielleicht, dass auch Anakin später als Darth Vader ähm, auf gewisse Weise Spaß daran hatte, die Jedis zu jagen und sie umzubringen, eben weil sie ihm seine Tochter, seine, also nicht leibliche Tochter, aber jemanden, der für ihn, für ihn wie eine Tochter ja. war, vertrieben haben und auch in ihm so ein emotionales Loch gelassen haben.
0: Ja, also das sind zumindest, also ja, also jetzt, ich würde jetzt nicht direkt als Motiv einstufen, aber es hat dieselbe, es sind sag ich mal, es hat dieselbe Symptomatik. Hat den äh, Jedi Orden verla verlassen, weil er einfach ähm, super toxisch ist und überhaupt nicht mehr für das ja. steht, was er stehen sollte. Und ich meine, Anakin, der ja die Macht ins Gleichgewicht bringt, vernichtet ja auch den Jedi Orden sozusagen, um die genau. Macht ins Gleichgewicht zu bringen. Und so und weil der Jedi Orden halt in seinen Augen falsch ist. Was er auf eine Art auch ist, was man äh, natürlich nicht mit Gewalt hätte lösen müssen, <lacht> was er vielleicht auch anders, was man auch alles anders hätte erreichen können. Ähm, deswegen äh, ist, ist er natürlich ein Antagonist und kann man jetzt nicht sagen, er hat das Richtige getan, aber ähm, ich sag mal, er hat das getan, was er für richtig hielt, um ja, ja, die Macht wirklich ins Gleichgewicht zu, Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Und äh,
1: ja. ja. Hera ähm, und die anderen
0: finden das Zulka. Ja, dann. Zulka wacht auf genau Dann äh, merken wir, sie ist sie ist gerade eigentlich gerade im, im Meer. Ich weiß nicht genau, wie man das dann beschreiben kann, ob ihre Seele jetzt einfach in der Welt, zwischen der Welten war, äh, inwiefern das visionär war, also inwiefern ihr physischer Körper die ganze Zeit auf der Welt war oder nicht. Macht. Ähm, spielt im Endeffekt keine, keine riesige Rolle. Ähm, man kann natürlich argumentieren, ja gut, wäre sie jetzt äh, dauerhafter unter Wasser gewesen, wäre sie mhm. wahrscheinlich irgendwann ertrunken. Ja, ich denke... Ähm, aber ja, also deswegen deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie, also sie hat wahrscheinlich eine Nahtoderfahrung gehabt, also sie war, man, oder vielleicht war sie sogar für einen kurzen Moment tot. Also wenn man jetzt ihren Körper gefunden hätte, bevor sie da ähm, halt ihren Lebenswillen und äh, sich zurückerkämpft hat, hätte man vielleicht einen, einen toten Körper ja. erstmal an, anscheinend war, ähm, Bin ich überzeugt. aufgefunden. Und dann, sobald sie den Kampf beendet und ihren Lebenswillen sich zurückerkämpft, äh, ja. Er weckt, sie wieder, er weckt sie wieder. Kann zum ich Leben genauso unterschreiben. Augen, ja. Wie man da in der Folge auch sieht. Wäre wahrscheinlich so passiert. <lacht> <lacht> ich muss sagen, uh, Ahsoka ohne Stirnschmuck. das die hat mich auch ein
1: bisschen aus. fertig gemacht. Ich war nur so, wow. So, aber.
0: Also ich nein, weiß nicht, was das ist, was das ist, das ich ist hätte, relatable, weil ja relatable. Wir haben ja
1: schon mal äh, Torguta auch ohne Kopfschmuck gesehen gehabt. Das ist ja nicht das erste Mal so. Aber wir haben sie noch nie ja. so gesehen.
0: Aber die hat ein Big Ass Forehead, Alter. Also, die hat eine Stirn. Wach, ja, da können Flugzeuge Das ist drauf, eine
1: äh, 47-jährige <lacht>
0: Frau. Hat ja, Haarausfall wahrscheinlich auch, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, äh. ja was, was. Ja, aber. Ne, red ruhig weiter. Ja, und äh, ich, bin, ich bin auch äh, wieder ein Genie natürlich, äh, weil äh, wir natürlich <lacht> bei der letzten Folge, als wir darüber äh, geredet haben, wie es denn jetzt weitergehen kann und ja, ohne die Karte, wie kommen die denn dahin, habe ich, hab hab ich ja Theorie, die wahrscheinlich eine relativ offensichtliche Theorie ist und die viele andere auch hatten geäußert, dass sie wahrscheinlich ja. jetzt mit den Wahlen äh, das äh, irgendwie regeln werden und ja, Ahsoka erlernt, genauso wie äh, Ezra es äh, damals erlernt hat, äh, mit den Wahlen zu kommunizieren und äh, die, ja, ja en contraire,
1: ja. und zwar Ahsoka hat schon immer diese Fähigkeit gehabt, sie hat sie bloß einfach nicht äh, benutzt oder nicht benutzen wollen, denn wir wissen, dass, sie, dass manche jedis haben die Möglichkeit, Tiere zu beeinflussen, so wie Kanan, so wie Ezra und Ahsoka auch, denn bereits als ein dreijähriges Kind hat sie in der Serie Tales of the Jedi, die es auch auf Disney Plus gibt, einen... Tiger mhm. beeinflusst gehabt, auch nur durch die Macht.
0: Das habe ich sogar gesehen, schon die, die, die Anfang. Also, also ich habe die ganze Serie nicht gesehen, aber die äh, mit Assoka. Du musst äh, dir mal anschauen,
1: das sind echt klasse Folgen, also wirst du sehr genießen. Äh, die ist aufgeteilt einmal auch in Assoka und in Count Dooku, so wie deren Lebenswege verlaufen sind, mit einzelnen Szenen aus deren Leben. Super, mhm. kann ich nur empfehlen. Äh, oder.
0: Aber ich muss sagen, also die die Fähigkeit, äh, also ja, also absolut, hast du recht, aber die Fähigkeit impliziert jetzt für mich nicht, also dass sie so weiß, okay, äh, man, man kann, also das weiß man ja so oder so, dass hier die sowas können ähm, und auf Tiere Einfluss nehmen können und auch eine bessere Verbindung zu Tieren aufbauen können mhm. äh, in gewisser Art und Weise, äh, aber dass sie dann jetzt wirklich schafft, die Wale dazu zu bringen, das zu tun, so also ne, äh, ihr, ihr zu helfen, das ist ja schon jetzt erstmal ein bisschen mm. was Neueres, äh, was sie ja, wo man halt auch gemerkt hat, die, War, die ist ja jetzt nicht zu den Wahlen hingeflogen. Also sie hatte das natürlich schon im Kopf, was sie vorhat. Aber die, man hat schon gemerkt, dass sie jetzt nicht genau weiß, was sie zu tun hat, sondern dass sie halt einfach sich erstmal zu dazu finden muss und sie erstmal sich in diese Wahlen sagen rein, ja, ja. äh, reinfinden. Was muss ich auch
1: noch cool so. fand, wir haben wieder ihre Fähigkeit gesehen, die auch Karl Kestes aus Jedi Survivor* hat, äh, wo ja, sie die Karte stimmt, in die Hand stimmt. genommen hat und ja. ein Macht Macht Echo, nennt man das genau. glaube ich, ja. So erleben konnte um ja, zu sehen, genau. was es passiert, nachdem sie abgestürzt ist. Das fand ich nochmal cool.
0: Ja, da, da als, da, als ich mit meinem Kollegen äh, geguckt habe die Folge, ähm, macht, meinte er auch so, oh, ja, jetzt wird einfach wieder irgendwas sich aus der Nase gezogen. Aber nein, das ist eine Machtfähigkeit, die kennen wir und die hat alle hat ihren Zweck. Aber ich dachte tatsächlich, dass das, also es, es ist wahrscheinlich eine, eine Fähigkeit, die auf jeden Fall jetzt mhm. nicht sehr üblich ist und die jetzt nicht jeder kann, aber ich kannte bisher nur Karl Kestes, der das so ja, offensiv vom Kanon aber hat. Aber wahrscheinlich
1: haben sie es einfach zu so geschrieben, weil sie äh, jetzt eine erfahrene Frau ist. Passt. Ja, aber ich finde, das passt auch Kann so. ich so das hinnehmen. Super.
0: Weil sie ja auch so, so ein bisschen diesen Spurensucher-Vibe auf jeden Fall ausstrahlt. Und kann ich mitleben, hat mich nicht ja. gestört. Und natürlich jetzt nach ihrer Erkenntnis, glaube ich, einfach eine äh, bessere Verbindung auf jeden Fall auch, als sie vorher hat. Ja, und, mega. Äh, also fand ich super. Ähm. Äh, ja, dann war natürlich, haben äh, ähm, wir natürlich in der, auch wieder mit Problemen der echten Welt äh, konfrontiert worden, dass äh, die neue Republik da nicht ganz glücklich drüber ist, wie da äh, vor allem Hera handelt. Ich bin sehr gespannt, ob die ihren Generalstatus behält, sag ich dir so. Ähm, weil und wobei ich mich da ein bisschen gefragt habe, so es wurde ja mhm. gefragt, ja haben die irgendwelche Beweise? Die haben doch die kaputte Karte. So, zumindest. Und die haben eine Zeugenaussage von, und übrigens, ach ja, genau, äh, wir haben ja äh, darüber gesprochen, wie viele Rebellen bei dem Unfall stimmt, gestorben sind. Stimmt, wir ja. haben drei X-Wings gesehen. Das sind das Mia zwei, zwei Mehr okay ähm, <lacht> Verzeih ich dir, ist alles gut. Aber wie auch immer, auf jeden Fall haben wir Genug Augenzeugen, die behaupten können, da war ein riesen Hyperraumring. Der weiß weiß ich wohin gezüchtet ist. Wir haben die Karte. Das sind schon Beweise? Oder also natürlich könnte man jetzt sagen, ihr seid alle verrückt, ihr kommt alle in die Klapse, alle X-Wing-Piloten und, und Hara und Ahsoka und Jason, alle alle seid ihr verrückt. Äh, aber was dachte ich mir schon so, ja, es ist doch offensichtlich, also haben die schon, auch Beweise. Ja, also
1: ich meine, der hat ich ja auch drin? erzählt gehabt, also. dass sie dass versucht die Wahl jetzt zu beeinflussen und dann kamen die ganzen Wale, also. Ich glaube nicht, dass sie den Generalstatus ja. verliert. Äh, das, vielleicht muss sie sich sehr viel erklären. Erstmal, vielleicht, vielleicht erstmal. erstmal ja.
0: Vielleicht so erstmal so als Disziplinarmaßnahme und, und dann halt, oh. wenn sich das so ein bisschen klärt und die wieder ja. Helden-Taten begeht und man merkt halt, dass sie recht hat. Und zwar, es kann gut
1: sein, werden. dass sie ihn jetzt verliert und dass sie degradiert wird, erstmal. Aber dass sie ihn sehr schnell wiederbekommt, denn äh, spätestens ab nächste Folge muss ja Thrawn jetzt wiederkommen. So, wir haben ja nur noch zwei und, nee, drei, wir haben noch drei, drei, genau. Okay, aber äh, er drei. sollte jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt bald schon wieder auftauchen und äh, ich nehme an, es wird noch einen Kampf geben, wo Hera vielleicht heraussticht und dann dadurch wieder ihren Generalstatus erhält. Das kann ich mir vorstellen.
0: Boah, ich weiß es nicht. Also, also ja, du, du hast absolut recht, weil ich habe auch das Gefühl, also... Aber, das, ich kann's bewirken, aber ich kann es nicht ganz begründen, aber es würde mich doch wundern, wenn Hera jetzt nee. aus der Serie weg ich ist. Ich wenn nicht. das jetzt Heras letzter Auftritt ist. Weil rein logisch gesehen, wenn wir, also wenn wir jetzt so darüber nachdenken, es, eigentlich ist jetzt die Handlung erstmal in in, in, in der Galaxie ja. ist ja jetzt erstmal rum. Hera kann nichts mehr machen, Ahsoka ist weg und die anderen sind auch weg und die Handlung wird ja komplett in die andere Galaxie verschoben. Und deshalb, ähm, ja, kann ich mir auch vorstellen, dass was vielleicht auch ein Grund dafür sein kann, dass äh, Thrawn, also ein Hinweis darauf sein kann, dass äh, Thrawn in dieser Serie mhm. tatsächlich zurückkehren wird. Ähm, ja, dass Hera halt auch noch irgendwie eine Rolle spielt und ihr Sohn Ja, ihr Sohn vielleicht
1: nicht zwingt, der hatte jetzt schon mal eine Rolle erfüllt, so ihr war jetzt nicht komplett nutzlos.
0: Also ich glaube im bestimmt, zukünftigen Star bestimmt. Wars Universum wird er ja. eine Rolle spielen, jetzt in der Serie weiß ich auch nicht. Aber ich frage mich, was die. Ich frage mich was, echt, was die mit dem vorhaben. Oder ob da nicht einfach irgendwann äh, Lukes je die Orden beitritt das ist gut und wirklich kein äh, wird. Sehe ich das sehr potenziell das möglich. Ist absolut drin. Das, das, ist, das ist absolut möglich und wird äh, natürlich auch äh, Sinn ergeben. Äh, vielleicht trifft er auch irgendwann mal auf Kogo. Ja. Könnte auch sein. Weiß man alles nicht. Äh, bin ich mal gespannt, was, mhm. meinst, was die mit dem jetzt noch vorhaben. Ähm. Ja, ja, Und ja, Carson Tavern, der muss für nichts zu sagen. Wieder Ehrenmann, lügt da wieder sich ein ab. Und ja, ich muss sagen, die, die Kapitänin hat aber auch ganz witzig, sure. und eigentlich auch ganz sympathisch gewirkt, so weil die die ganze Zeit nur die, <lacht> die ganze Zeit nur Bullshit, aber hat sich erstmal so ein bisschen drauf eingelassen, ja. weil sie die ja kennt. Das, das, das fand ich das fand Was ich ganz
1: schade finde ist, ich, ja, was ich dann wirklich dann schade finde ist, ab. Sepp Aurelius, den wir in Mandalorian gesehen haben in der kurzen Szene hat hier leider irgendwie keinen Auftritt gehabt. Ich hätte es wenigstens interessant gefunden, wenn er äh, oh, wenigstens oh. in einem der äh, X-Wing-Sternjäger drin säße, als vielleicht einfach... Nur, weißt du, die haben... Ja. Den, na ja, oder gut, mal guck mal. Halt die haben ja Geld haben. aufgegeben, dass sie einen Rudianer da reingesetzt haben. So, das war ja schon CGI oder Maske. so. Dann hätten sie auch anstelle des Rudianern mhm. äh, einfach auch Sepp Aurelius da reinsetzen können. Und dann hätten die Fans
0: ist der ein X-Wing, also wenn er halt einfach kein X-Wing-Pilot ja, okay, ist, dann ist er der Pilot gewesen, weil, weil das ist ja in der -Pilot. Folge,
1: wo wir Carsten noch gesehen haben, wo er dann äh, zu Mando geflogen ist, war er ja mit ihm in der Bar und äh, da hatte der auch so eine Fliegeruniform äh, von einem Piloten an, also muss es nicht unbedingt ein X-Wing sein, hätte er jetzt auch ein ja, Y-Wing okay, ja, sein ja, können ja, oder A-Wings, ja, nee, ja doch A-Wings gab es auch da noch, aber
0: ja, ja, aber ich, also es ist, es wäre, es wäre wär okayer Fanservice gewesen, aber es ist ja, kein Service okay. den ich jetzt auch nicht unbedingt brauche. Ich muss den jetzt sehen. Es würde natürlich dazu passen, Rebels Staffel 5, klar, man sieht den auch wieder, ähm, aber ich muss ihn nicht sehen. Ich finde es völlig okay, weil natürlich mhm. wirkt es wie Rebels Staffel 5, aber. Ist es nicht, was wir jetzt natürlich auch in den nächsten drei Folgen merken werden, weil das jetzt natürlich da nochmal ein bisschen jetzt geht's eigener wird, sage ich mal, und sehr, sehr, sehr interessant wird, wie das jetzt alles aussieht. Ich bin Auf jeden richtig, Fall.
1: Also mal gucken, weiß. was die jetzt daraus machen. Ja, könnte richtig spannend werden.
0: Ich bin, also ich, ich habe, also, ich weißt muss du, ich sagen, das ist, was die SA, aber was ich auch verstehe, weswegen Leute sagen, es ist das Beste, was äh, so seit Revenge of auf äh, äh, the Sith rausgekommen ist, weil es einfach so weil es hat so eine gewisse, also die Folge war eh so magisch, Alter, die war so gut, ja. die war so ästhetisch, die hatte so eine starke Symbolik gehabt und jetzt werden wir in irgendwas reingeworfen, wo wir überhaupt noch keine Vorstellung haben, was sein. da jetzt kommen kann da kann jetzt alles kommen, Digga, also ab jetzt ist alles möglich und das ist also, bin, bin ein Riesenfan von der Serie bisher und bin so froh, dass die das auf jeden viele Fall. Sachen gut umsetzen ähm, jetzt war die Kritik, die die einzelnen Kritikpunkte beiseite genommen ähm, aber das, also bisher das Gesamtding der Serie, wenn sie jetzt die drei, äh, drei Folgen mich noch überzeugen, dann ist das äh, auf jeden Fall eine wirklich sehr gelungene Serie. Also sehr überzeugend,
1: also es hat mir auch Fall. mega gut gefallen und die Folge, also ja, ja war wieder eine ein längere
0: Folge für dich, ne? Ja wirklich? Okay, die Folge cool. war das, glaube ich. Mhm. Also die erste Folge war, glaube ich, ein bisschen länger, zwei Minuten, drin. aber die war also insgesamt hier 52 Minuten, steht bei Disney Plus, ich glaube natürlich mit Vorspann, Abspann ist es ein bisschen weniger, aber sie war ein bisschen länger als die hm. zweite Folge. Als die dritte ich Folge. Fand die vierte
1: Folge war ja schon war. richtig, richtig gut. Und jetzt hat die fünfte noch einen Satz drüber gegeben. Also die fünfte ist jetzt richtig super jetzt auch beim beim nochmal schauen bin ich richtig überzeugt
0: also also zumindest also das also wie, also das was die vierte Folge aufgebaut habe war sehr sehr krass hey, gab es halt hey, einzelne wir brauchen brauchen wir nicht nochmal drüber reden ernsten Dinger die mich stören aber die gab es halt jetzt wirklich in dieser Folge dann auch nicht mehr also da muss ich sagen weil es halt auch so symbolisch war und äh, da man konnte auch irgendwie gefühlt so äh, handlungsstrangtechnisch und hand also also wie die mhm. Charaktere handeln jetzt nicht so viel falsch machen ähm, Direkt. Ähm, aber ja, Sehr ich fand es, also war trotzdem fantastisch. Also absolut 10 von 10 Folge. Und ich bin super hyped, auf dass das jetzt kommt, obwohl ich keine Ahnung habe, was das sein wird. Ich kannte, wir können jetzt auch noch über die Prediction der ja, nächsten Folge sprechen. Also, ich ich kann es äh, sagen. Sagen. wirklich nicht sagen. Könnte sagen, glaubst du, glaubst äh, du, Thrawn sehen wir oder ich nicht? Auch. Ich glaube schon. Ende, Ende der, Ende der, Am Ende der sechsten Folge äh, sehen wir ihn. Also der wird jetzt nicht äh, die ganze Zeit die Handlung über in der sechsten Folge sein, aber ich glaube... Äh, kann ich mir auch sehr
1: gut vorstellen. Ich würde auch sagen, wir müssen auch gar nicht so viel jetzt versuchen reinzuinterpretieren, denn ähm, wir können es ja dabei belassen, wir, wir beide wissen ja nicht, wie es weitergehen kann. Es steht alles offen, neue Galaxie, neue Chancen, äh, es könnte alles mögliche jetzt werden und ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen, was jetzt auf uns zukommt und bleiben gespannt.
0: Ich auch. Dann äh, würde ich sagen, können wir hier äh, <lacht> den Sack machen. Und äh, den grenzartlichen Sack. Äh, und äh, ja, aber den übergebe ich dir. Du hast die letzten genau, Worte. Du dann hole
1: ich mal meine Schnur zum Sack schließen. Ähm, fand ich mega. Ich äh, finde, wir beide haben die Folge richtig gut genießen können. Gerade auch wegen den Clone Hintergründen. Und ich bin mega hyped, du auch, auf die nächste Folge.
0: Wir freuen uns, wir bleiben gespannt und ich würde sagen, bis nächste Woche.